0: Und ich, Martha, indem wir drei in Museen gehen, in Ausstellungen gehen und äh, da so rumwuseln, als alles angucken, alles anfassen und alles ausprobieren und ähm, manchmal was mitnehmen. Und danach ähm, bei einem gepflegten Hellen, Prost.
1: Ja, Prost an dieser Stelle. Tschüss. Äh, oh Gott, wir sitzen heute anders als sonst. Das <lacht> ja. ist
0: so
2: schwierig.
0: Ich erzähle gleich weiter, was wir machen. Ja, also wir trinken was und wir quatschen dann ähm, über das, was wir so ähm, gesehen betatscht und gehört und gefühlt und so haben. Und geklaut haben. Habe ich das jetzt gut gesagt? Was ja,
2: doch, so, das kann man eigentlich immer? komplett unterstreichen. Ja,
0: ja, und ähm, jetzt gebe ich auch schon gleich weiter an äh, irgendjemand von <lacht> euch
2: beiden. Das war nee, für Martha für <lacht> diese Woche. <lacht> genau. Tschüss Martha, Matthias und ich machen jetzt mal weiter.
0: <lacht> ich lehne mich jetzt hier zurück. Wir sind nämlich schön bei Jörg in seiner,
2: ja. ähm,
0: im 80. Im Schla Stock Schlafzimmer. Hunde Wir wohnung haben <lacht> <lacht> wo man zu Fuß hinlaufen muss. Was? Was hochlaufen ja. muss.
2: Ja, wie? Gehst du denn wir sind, heute schon,
0: wir sind heute schon <lacht> ungefähr 200 Kilometer Fahrrad gefahren ja. und gefühlt 20 Stockwerke hochgelaufen bei Jörg. Und, und runter und hoch. Und ich weiß nicht, ob ich heute noch nach Hause komme. Ja. Weil es ist so schön gemütlich, dein, dein, dein Sessel hier. Ja,
2: wir haben ja auch ein Gästezimmer, ne? Weißt du Bescheid. Ähm, kannst du dir noch überlegen während der nächsten Stunde. Ähm,
0: das kommt drauf an, was du jetzt haben, sagst.
2: <lacht> haben wir jetzt schon gesagt, wo wir eigentlich waren?
0: Nee, ach, soll ich das sagen? Also, wir waren in Museum. Das ist nicht so richtig. Was, das weg. <lacht> wir waren in genau. einem Museum.
2: Wir waren in einem Museum mit Säulen.
0: Ja, stimmt, das waren Säulen davor. Es war ein richtiges Museum. Ja. Und ähm, das war ein Museum, äh, der.
2: Was? Genau. <lacht> ach so. Das und er
0: ist. <lacht> und. Ähm, <Nimm>
2: <lacht> <lacht> Martha is freaking out. <lacht>
1: und, und jetzt, jetzt zum Mitschreiben. SMB und SPK. Ja. Yeah.
0: Und, ähm, ja. Das Museum für europäische Kulturen. Heißt das
2: so, oder? Ja, Muse ja. Museum, Eu Europä Museum europäischer
0: Kulturen. Kulturen. Genau. Ja,
2: stimmt, ja. so. MEC. <lacht> Museum <lacht> Europa ihm seine Kultur. Ja, genau.
0: MEC, genau. MEC, MEC. Wir waren im MEC, MEC, MEC. Ja. Yeah. Und aber bevor wir darüber erzählen, erzählt ja immer einer von euch irgendwas anderes noch, ne?
1: Ja. <lacht> ich finde das schön, dass Martha auch noch so viele
2: folgen, die das
1: Konzept, das wir haben, <lacht> einfach so verinnerlicht hat. Ja, das, genau. ist,
2: das ist voll cool aus ihr raus. voll Bastard. internalisiert. Äh, ja, äh, wir sagen ja immer noch ähm, so ein paar andere Dinge aus der Museumswelt, die mit uns oder äh, mit anderen Museen zu tun haben.
0: Da wir aber ja. noch nicht so, also ihr hört uns jetzt einen Monat später wahrscheinlich, das ist jetzt aber wieder so sowas ganz anachronistisches, was wir hier machen. Wir sind so total abgefahren anachronistisch, weil <lacht> <lacht> wir nämlich eigentlich erst vier Tage, nachdem wir es jetzt mal aufgenommen haben, ja. aufnehmen. Deswegen in diesen vier Tagen ist, ist doch viel passiert.
2: Matthias, du wolltest gerade ansetzen zu einer hm, Tirade. Nein, Ich <lacht> wollte nur sagen, das ist, das ist das Schöne übrigens
1: am Podcast, dass ihr... Stichwort Zeitsouveränes hören. Vielleicht hört ihr sogar beide Folgen direkt
2: hintereinander, man weiß das gar nicht. Ne? Ja, das kann sein. Vielleicht kann man nochmal kurz, das hatten wir in der letzten Folge ähm, angesprochen, äh, diese Frage des Gutachtens über die ähm, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ne, da hatten wir uns ja schon drüber, ja genau, richtig, äh, hatten wir schon drüber berichtet, dass die äh, ja jetzt aufgeteilt werden soll und so weiter und so fort. Ich hatte aber jetzt nochmal in der Süddeutschen Zeitung nochmal einen Artikel, ähm, der auch über dieses Gutachten ging, was man jetzt irgendwie mit den äh, staatlichen Museen bzw. mit der Stiftung Preußischen Kulturbesitz machen sollte. Und <lacht> Danke, Martin. <lacht> und äh, der, den äh, verlinken wir auch, und der war ganz interessant, weil der ähm, halt so, das war ein bisschen so ein Kommentar und der hat, hat der ähm, Autor, ich habe seinen Namen jetzt wieder vergessen, ähm, auch mal so ein bisschen vom Leder gezogen. Das fand ja, ich mir ganz den. gut. Nee, das war nicht ich, sondern... Ja, das war ein Jörg. Echt, war das ja, ein Jörg? ich glaube schon. Echt, ja cool, mhm. geil. <lacht> Deswegen war der auch so intelligent. <lacht> nee, aber der, ähm, also... Also alle reden jetzt über dieses Gutachten. Es kommt morgen erst raus, meintest du, Matthias? Ne? Genau. Also, es ist, also es ist geleakt worden wahrscheinlich. Ja, yeah, tatsächlich. Genau. Und aber äh, vielleicht noch kurz zu diesem Artikel, weil da steht irgendwie ähm, auch so drin, woran es irgendwie den staatlichen Museen auch irgendwie so total hapert, ne? Von der Digitalisierung über ähm, Vermittlung, moderne Vermittlungsangebote. Also ähm, und ich glaube, eine große Kritik war auch, es ist sehr elitär irgendwie diejenigen, die dort Ausstellungen machen und so, die machen die so für ihresgleichen, Also Leute, die gestandene akademische Ausbildung haben und die Fremdwörter verstehen. Ich, äh, ich kürze das mal so äh, irgendwie ab. Den fand ich äh, ganz interessant. ich hatte den, glaube ich, auch gelesen mhm. und dann verlinken wir denen auch mal. Was was ich ganz
1: spannend fand an dem Artikel war, dass, ähm, ja, also jetzt mal davon abgesehen, für wen die Ausstellungen gemacht sind und so weiter, dass ähm, er auch erwähnt hat, dass anscheinend der gesamte Bereich Bildung, Vermittlung, Veranstaltungen, ähm, auch und worunter eben auch so Sachen wie äh, Führung, Workshops, aber eben auch digitale Veranstaltungen und ähm, digitale Geschichten fallen, dass das irgendwie sträflich vernachlässigt äh, worden ist. Ja. Äh, ich kann so ein bisschen aus meinem eigenen, aus meiner Sicht, wie ich da, wie ich da Einsicht habe über diverse Ecken, äh, glaube ich, ist das wirklich so. Also sind viele Leute, die viel tu also generell muss man, glaube ich, sagen, das sind viele Leute, die viel tun,
2: aber ich glaube wirklich, diese ganze Struktur macht es den Leuten nicht einfach, da zu ja, arbeiten. Ja, genau. Hast du gerade gesagt, du hättest, hättest das über diverse Ecken mitbekommen? Der Matthias, ne, der ist so gut vernetzt in der Berliner hm. Szene, generell. Ja.
0: Also ich würde <lacht> aufpassen, er ist einfach überall, hat er seine Nase, ja, also
2: überall <lacht> hat er seine kleinen Mikrofone. <lacht> <lacht> Kleine podcast mikrofone <lacht> aufgehangen. <lacht> ja. Äh, genau, ja. Und ansonsten. Tja. Ich wollte noch was sagen, ja. zur
0: letzten Folge habe ich nämlich vergessen. Ich habe ja. mal wieder was vergessen, wieder so vergesslich. Und ähm, wir haben ja über, wir waren ja im Kommunikationsmuseum und da haben wir ja über die ähm, vielleicht äh, über das Geschlecht der Roboter, die uns da in der Halle ähm, begegnet sind, äh, gesprochen. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, wie die Roboter waren, die davor da waren, oder? Nee, haben nee. wir nicht Nee, gesagt. haben wir nicht. Und das wollte ich nämlich sagen, weil wir kamen da ja rein und wir hatten auch schon so den Eindruck, hm, die Roboter, also die zwei, die da rumfuhren jetzt, die haben jetzt da irgendwie nicht so wahnsinnig viel, viel mit einem interagiert oder gemacht haben. Sie haben einfach nur sich vor einem hingestellt und einen ja. angequatscht. Ja. Aber ähm, die davor, die waren irgendwie auch ein bisschen, ich finde, ein bisschen verspielter. Die waren nicht so, so geleckt. Nicht so, ja. Und die, und der eine hat einen Ball, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass das irgendwie. Gerade für die Kinder totaler Anziehungspunkt war, sind die bestimmt jetzt auch, die, die neuen, aber die Alten waren einfach so ein bisschen oldschooliger.
2: Ja, das stimmt. Aber die hatten, äh, glaube ich, auch keine Sprachein-Ausgabe ja, oder so. Das waren, glaube ich, ja. ich äh, welche, die einfach nur da so ein bisschen rumgedotzt sind. Weil sie
0: haben halt anders kommuniziert. Na, du musst ja, ja nicht die haben mal nur mit kommunizieren, ja. die haben halt robotermäßig kommuniziert mit dir.
2: Ja, Es ja. war irgendwie ich, so ein bisschen wie im Autoscooter eigentlich. Nur, nur, also die sind mal über, überall gegengefahren oder so. Ne? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Schon so lange her. Aber ähm, ja, aber die Dinger, die da jetzt stehen, äh, beziehungsweise jetzt rumfahren, ähm, die können schon ein bisschen mehr auch. Ne? Also ich meine, einer hatte dann auch irgendwie so ein, Informa so ein Information, wie heißt es, äh, so ein Tablet. <lacht> irgendwie. Tablet dran wie die Leute im Futurium äh, am Rücken. Ja, ja, genau. genau. Da war eigentlich
0: wahrscheinlich einer drin vom Futurium. Ja, ja, genau. Da ist immer rumgefahren.
2: Genau, da konnte man sich halt so Infos holen und wenn man irgendwie da drauf aufdrückt, dann, dann wurde dann aber auch irgendwie so eine Stimme halt eingespielt, wo man direkt irgendwie dachte, nee, die kann ja gar nicht von dem Roboter stammen. Also es war dann irgendwie einfach so ein Sprecher oder so. Ne? Ach,
0: normalerweise sind das die Stimmen von den Robotern.
2: Naja, oder man kann ja so das auch so inszenieren, wenn man da einen Sprecher was drüber sprechen lässt, dass der halt irgendwie auch so ein bisschen so Das klingt wie bei Kraftwerk. Ja, Ja, genau. Ganz genau. Mhm. Ja, die hast du da vermisst. Na, wo sind die denn jetzt? Haben die die no. irgendwie ausgelagert? Sind die jetzt auf dem Roboterfriedhof? Nee, die sind auf so einer Ro großen Roboterfarm. Ja. Da sind die jetzt. <lacht> ja, wenn du gut
1: äh, <lacht> Altenheim-Roboter.
2: Ja. ja, denen geht's gut. Ja. Die sind jetzt in der Domäne Dahlem. <lacht> genau,
0: wir waren, ja, wir waren ja auch fast da.
2: <lacht> oh, oh ja, heute. stimmt, das ist ja eine gute Überleitung.
0: Ja, Aber wir sind nämlich das, heute. Weil das, heute ja. haben wir ja. also ich zumindest, habe heute so eine krasse Fahrradtour hinter mir. Also wir sind ja alle mit dem Fahrrad gefahren, aber ich bin durch halb Berlin gefahren, um ins Museum Europäischer Kulturen zu kommen. Mhm. Weil das haben, um, also ich weiß nicht, ob es nur ob Kölsch sagt, JWD, ist das auch sowas, was Jans man in weit Berlin sagt? Jan draußen. JWD ist das, ja. Jan zwei ja. draußen. Und ähm, das, das ist ja echt eine Himmelfahrt dahin, aber eine sehr schöne Fahrt. Also wir hatten schon, Matthias und ich hatten schon eine schöne Hinfahrt. Jörg hat uns dann… Ich
2: hatte auch eine schöne Hinfahrt.
0: Ein toll Rückfahrt auch durch die schönsten Siedlungen. Äh, ähm, ja, das habe ich
2: natürlich alles geplant. Ja, ja also, nee, äh, also
0: er hatte das auch so gut drauf. Er musste kein einziges Mal aufs Handy gucken. Wir mussten allerdings sehr oft aufs Handy gucken. Und äh, Hinfahrt. Und dann fährt man da erstmal durch ganz Berlin und guckt sich das an. Das war schon ein Highlight heute.
1: Aber ich, ich rede ja gerne über, über die, nicht, ich sage nicht Erwartungen. Na, Ups, ich habe es gesagt. Naja. ich äh, aber so die die Vorbereitung und ich meine, ich wusste ja, das ist irgendwie in Dahlem und da habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie komme ich denn da hin, Fahrrad fahren, das ist irgendwie klar und guckst Google Maps irgendwie nach und aus vom vom Berg und dann sehe ich so, okay, ungefähr eine Stunde Fahrzeit. Bei,
0: bei dir war eine Stunde, bei ja. mir war anderthalb Stunden hat er mir gesagt.
1: Ja, du hast auch die schöne Ja, ich habe die gemütliche, äh, gemütliche Route eingestellt. Ja, ja, nee, ich ja, habe ja. die äh, Todesroute <lacht> <lacht> Mad Max Fury Road über die Leipziger Straße genommen. So, äh, genau.
0: Kommen sie schnell an oder kommen sie gar nicht an? <lacht> genau.
1: Ja, und, ähm, und, und ich finde wirklich, man guckt sich das auf dieser Karte so an und dann fährt man so diesen, diesen, diesen Weg so nach und denkt so, das hört überhaupt nicht auf, was ist hier los? Ja. Und also ich finde das so abschreckend. Jetzt, äh, also Jetzt mal davon abgesehen, dass diese Museen wirklich da irgendwie, also die ziehen ja auch teilweise um, vielleicht können wir da nachher nochmal drüber reden, ja. aber halt wirklich,
2: man guckt sich das an denkt sich, oh ey, ich überlege mir echt zweimal, ob ich dahin hinfahre. Ja, genau, also ähm, vielleicht für alle Nicht-Berliner, Dahlem ist so im ist so südwestliches Berlin da, wo die Häuser auf einmal kleiner werden, wo dann auch so Villen rumstehen und so und das ist auch der Ort, äh, in dem äh, West-Berlin damals seine ähm, Universität, nämlich die Freie Universität äh, hingepflanzt hat. Und ähm, genau dort ist eben halt auch äh, das ähm, Museum Europäischer Kulturen beheimatet. Ähm, früher war es auch noch im selben Gebäudekomplex zusammen mit dem Ethnologischen Museum. Und das Ethnologische Museum, weil du es gerade angesprochen hast, Matthias, äh, das zieht ja jetzt sozusagen bald um ins Berliner Schloss, sprich ins Humboldt-Forum. Und jetzt bleibt das kleine Museum Europäischer Kulturen da ganz allein in Dahlem und muss ich vor allem irgendwie
1: finden jetzt auch hat man ja, das Gefühl. ja also
2: also finden muss sich das also, muss wir viel. Man,
1: also wir müssen also der Besucher <lacht> muss es finden ja. und dann findet es sich auch selbst also das Museum europäischer Kulturen ist ja Matt hat vorhin auch schon schön gesagt ist jetzt das Mac ja, das war ja auch so ein Rebranding quasi schon ne ja. also,
2: dass man sich nicht mehr als Museum europäischer Kulturen verkauft sondern als Mac ich kenne das genau. Mac ja aber was ist das eigentlich für ein Museum also dass es ein Museum ist, das könnte man könnten wir schon mal bejahen, weil es sind jetzt ja Säulen so dran
0: und auch so ein schöner so ein Giebel. Es ne? also, wirklich sieht aus wie dieses Icon Museum. Ja, das wahrscheinlich haben sie das wahrscheinlich haben sie das deswegen so gebaut, ja. damit aus. man das auch sieht, dass das ein Museum ist. Man kommt nämlich dahin und da ist, da, man denkt, man ist auf dem Campus. Man ist ja auch auf dem Campus. Also äh, da ist ein Schild. Ähm, äh, Angewandte Genetik, da geht's es zur ähm, Informatik, Informatik da hinten geht es zur Geschichte und dann geht es da zum Mac und man kommt rein, also man, das ist in so einem, wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, das Icon für Museen, also die Säulen mit dem Giebel, und mit dem spitzen Giebel, ist das der mhm. spitze Giebel?
1: Ja, das ist ein spitzer Giebel.
0: Ähm, nein, ich meine, wie heißt das? Giebel. Von so einem Tempel?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, ja so. Ja, so dann, ein das, da gibt es auch Begriffe. Ja, sag mal. Tibulus. ich mal. <lacht> Portikus. Nee, ich weiß es nicht.
0: Und, ähm, und auf jeden Fall. Boah, mein wenn mein Architekturprofessor das jetzt hört, dass mir das nicht einfällt. Ja, dann schlagt auch der Bär mit den
2: Ohren. Ja, Was? Der ruft uns an. Ja. Ja. Und dann gibt es erstmal einen Handschiss. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, hat, äh, kommt man da so hin und es ist äh, durch so ein Tor und oh, es ist so ein schöner. Schöne Super Atmosphäre schöner da. Ort, ne? Ja, es sind schöne Ort. Große
2: Bäume, große Wiese. Und eine
0: Wiese und da sind Liegestühle und so schöne, so richtig gemütlich aussehen, ja, so vom Café. Daneben. Genau. Oh, das schon natürlich
2: mal wieder wenig Leute. Ne? Das ja, mag man äh, der Corona-Krise zuschreiben, aber da hatten die Museen, also auch das Ethnologische Museum, aber auch das Museum europäischer Kulturen schon immer natürlich auch Probleme mit, weil das ist, die Lage ist halt einfach. Lage, schon, Lage, Lage, Lage. Yeah, wie du es gerade schon gesagt hast, JVD, also es ist wirklich einfach echt weit weg und ähm, Aber was ja. die Besucher angeht, ich war wirklich
1: überrascht. Ja. Ich meine, ich, ich, ha ich habe uns, ja, yeah, hab uns ja diese, diese Zeitfenster-Tickets geklickt, weil ne, Corona muss muss machen mhm. und als ich die geklickt habe, es gab halt für jedes Zeitfenster den ganze Tag über, war noch verfügbar. Ja. Äh, davon abgesehen, dass das Museum natürlich nur am Wochenende aufhört, muss man auch nochmal betonen, ja. aktuell zumindest. Ja. Und ich dachte halt wirklich, wir kommen da an, es ist kein Mensch da. Ich meine, wir waren irgendwie für die letzte Folge äh, im Museum für Kommunikation und ich habe das Gefühl, außer uns waren drei Leute im Haus oder so. Ja.
2: Und hier heute wird deutlich mehr los tatsächlich ja. hier im, äh, ja. im Mac. Also ich war überrascht. Ja. Aber was hat, was ist denn das Mac jetzt eigentlich? Also könnte man vielleicht sagen, das ist so eine, wenn man jetzt so, wenn man sich so ein ethnologisches Museum vorstellt, ne, da geht es dann so um außereuropäische Kulturen. Und Mac ist eigentlich das Ganze nur umgedreht. Ja. Da geht es um die europäischen Kulturen. Ja, das Lustige
0: ist, dass du jetzt sagst, worum geht's, Und ich habe gedacht, hä, wir sind noch gar nicht am Ende von dem Ganzen hier, vom Podcast. Und, und. Genau das habe ich aber gedacht. Ich wusste am Anfang genauso wenig, worum geht's wie am Ende.
2: Ach, echt? Also ich <lacht> Naja, du nimmst ja schon ganz schön viel vorweg. Aber ja. Nee,
0: aber deswegen, ich wusste am Anfang auch nicht, warum soll es denn da jetzt gehen?
2: Ja, genau. Also das ist so eine Mischung aus ethnologischem Museum tatsächlich und äh, volkskundlichem Museum vielleicht. Hm. Meinst du das auch? von der Sammlung her? Ja, 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 von der Sammlung her und auch von den Themen, die sie da aufspannen, ist das ähm, natürlich irgendwie auch ja, ethnologisch im weitesten Sinne, also so ein Kultur, kulturhistorisches.
1: Naja, es ist nicht ja. die Außenperspektive, es ist die Innenperspektive, also ja, die Leute, die sonst, wo man sich vorstellt, ähm, die also Volkskundler, die früher eben irgendwo in Südamerika äh, mit den Stämmen, die da abseits jeglicher Zivilisation, was auch immer Zivilisation ist, ja. gesprochen haben, die dürfen das jetzt alle nicht mehr. <lacht> <Und> deswegen <lacht> machen die das jetzt auf Europa bezogen. Yeah. Man, ich, Seit wann, wann
0: gibt es denn das? das diese, dieses europäische kulturen -Dings?
2: Das Museum meinst du? Mhm. Äh, tja. Den Wikipedia-Artikel habe ich mir dieses Mal auch nicht durchgelesen, weil der ist so verdammt lang. <lacht> nee, äh, keine Ahnung, da gibt schon, gibt's schon,
0: oh, nee, so, ja. ja,
2: es schon. Ich finde es basiert, so glaube ich, tatsächlich auf Sammlungen, die irgendwie aus dem 19. Jahrhundert sind. Ah, okay. Ich glaube, irgendwie 1850 oder so gab es irgendwie auch schon so eine Vorgängerinstitution. Ähm, so, aber da ist, endet mein Hobbywissen äh, ja, ich mein, wir, wir
1: haben das ja in der Ausstellung ein bisschen gesehen. Ich meine, äh, es gibt, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, es gibt irgendwie eine kleine Dauer Ausstellung und dann diverse Sonderausstellungen. Juhu. Und zum Beispiel in der Dauerausstellung drin, eines der markantesten Objekte, die wir, die mich am Anfang gesehen haben, äh, neben einer venezianischen Gondel, ist eben so ein sizilianischer Karren, der bemalt ist mit mittelalterlichen Aha. Motiven und den hat eben, der Kaiser hat den schon mitgebracht, irgendwie von einem seiner
2: Reisen aus Sizilien. Und hat der
0: Reisekaiser. Also
2: da sieht genau. man, okay, da,
1: da kommt das irgendwo schon her.
2: Die jetzt, jetzt weiß ich auch, warum du gerade Buenos gesagt hast, ne? Ah.
0: Wir hey, den jetzt den kommt ja wieder was. Ja, das war ja, doch so in klar. meinem Kopf.
2: Ja.
0: <lacht> ja, also sollen wir denn jetzt gleich in die Ausstellung gehen oder was? Oder habt ihr jetzt genug Vorgeplänke gemacht?
2: Ja, nö, nee, lass doch. Ja, wir sind ja schon mittendrin eigentlich. Also
0: genau, das war nämlich auch so krass. Man war sofort mittendrin, oder? Ja. Ich sagt doch immer, ja. wir brauchen einen Einführungstext und so. Und eigentlich brauche ich, also habe ich immer gedacht, ich brauche das gar nicht. Aber nee. da habe ich erstens gesagt, wo ist denn hier der Einführungstext?
2: Ja, nee, Willst aber das sagen wir ja doch gar nicht. Doch. Einführungstext? Nein, aber es muss ja irgendwie mal so eine, also irgendwie eine Einführung geben. Ja, eben. Ne? Das kann durch Texte geschehen, ja, klassisch, aber es ja. kann ja auch irgendwie auch, was ist spielerische, wie auch immer geartete Art, ja, das, Art und Weise ja, ja. irgendwie sein. Ne? Aber und da aber das, krank, das da geht man durch die Tür und zack, bumm. Ähm, Venezianische Gondel. <lacht> Venezianische naja, Gondel. Ich, ich sag mal so, man,
1: wir hätt, also der Punkt wäre jetzt auch da, wo wir eigentlich ein bisschen mehr erzählen könnten. Du hast, Martha, du hast ja schon gefragt, seit wann gibt's das denn und so. In der Eingangshalle sind, hing quasi auf, auf dem Weg in die Ausstellung, hing auch ein Text und der war, der viel war viel zu lang, zu lang <lacht> und hing halt auch außerhalb der Ausstellung und da ging es um die Geschichte des Hauses. Und man denkt sich so, ne, brauche ich nicht, ich gehe in die Ausstellung. <lacht> und dann gehst du so da rein und denkst, denkst was, was ist hier los? Warum steht hier eine Gondel? Ja, Warum denkt, liegt der Stroh rum? <lacht> 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 <lacht>
0: irgendwie habe ich gedacht, wir hätten irgendwie was übersprungen. Ich dachte echt, wir wären falsch am Anfang. Aber da war eine große Eins bei dem ersten Text und dann dachte ich, ja, okay, dann ist ja, das, das ist doch schon mal. Ne? Ja.
2: ja, und dann geht es dann direkt los. Ne? Und dann, ja. aber,
0: aber das Schöne war, irgendwie, also bei dem, also jetzt nur dem, beim Anfang. Ja? Bei, dem, bei dem Rest weiß ich nicht, ob ich das auf den Rest über Tragen kann, was ich jetzt sage. Beim Anfang habe ich mich zuerst gewundert über diese Gondel, fand es aber toll, weil ich auf Venedig toll finde. Und, ah, und dann, genau, und dann ging es um Sa Dann waren da Kostüme. Fand ich auch toll. Ich finde Kostüme toll. Yeah. Und es waren alle Kostüme aus Seide. Mm
2: -hmm. Der Abendmantel zum Beispiel. Genau. Ah, und hält an, ich mir da, gerne
0: du hattest zuerst diese drei tollen Roben aus Seide und diese venezianische Gondel und tausend Fragezeichen im Kopf. Ja. Und dann ging es über die Seidenraupe, Seidenstraße, Handel, Handelsbeziehungen, Venedig als großer Handelsknotenpunkt und aber auf alles. einmal waren die waren das so so das ganze Puzzle kam so zusammen und das fand ich vom Ansatz, also von also im Nachhinein jetzt finde ich es gar nicht so schlecht, weil man sich dadurch irgendwie so dieses Puzzle zusammenpuzzelt mhm. irgendwie so, aber im Nachhinein so generell, das war das ganze Museum ja irgendwie so ein bisschen so, also die ganze Ausstellung meine ich und ich war dann immer nach einer Weile total los.
1: Ich finde das so krass, dass du das alles mit, Ich habe das alles überhaupt nicht mitbekommen. Das hat sich, für mich hat sich nicht. Also ich nur den Döner angeguckt.
2: <lacht> ne? für, für mich hat
1: sich das, ich habe halt, ich habe die einzelnen Objekte gesehen und manche davon haben mich irgendwie angezogen, andere, also im Großteil eher weniger ja. und ich habe auch, also überhaupt keine Verbindung, ich habe, also es gibt dann so, Ab, so Abteilungstexte, natürlich irgendwie Handel und Wandel und dies und das, so, also, das hat mir irgendwie auch <lacht> Sinn ergeben, aber ich habe hab diesen, diesen Einstieg überhaupt nicht mitbekommen, ich hätte gerne erstmal sowas, ähm, wir haben ja gerade vorhin darüber diskutiert, wie heißt das Museum eigentlich genau, so Europa, was ist eigentlich Europa? Also dieses Warum, also nicht wir uns mal ja nicht. Um. Ja, genau. also, also dieses Warum soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Also warum ist es, also was was ist so
2: spannend daran, mich quasi auf so einer Innensicht mit Europa zu beschäftigen? Ja, das weißt du ja schon vorher, bevor du da reinkommst, hast du dich schon ähm, ja, Nachmittag ich, nee, mal hingesetzt. Und weil ich so eine Nee,
0: Matthias hat recht, gerade, also <lacht> wie soll ich sagen, das, daran sieht man, dass das sehr, sehr alt alles ist? Oder sehr altbacken? Also, ja,
1: ich glaube, sehr also, altbacken. Weil, weil ja.
0: diese, dieses, dieses Konstrukt Europa, oder überhaupt diese, diese Sache Europa, das ist für uns, ähm, also ich weiß nicht, ich kann das nicht auf euch beziehen, aber für mich, ich fühle mich sehr als Europäerin. ja Ich, ich war am Erasmus, ich habe ähm, super viele internationale Freunde, ich würde niemals sagen, ich bin Deutsche. Ich würde sagen, ich spreche Deutsch, ja. Hm. Aber ich würde eher sagen, irgendwie, ich bin Europäerin oder ich komme halt aus Köln, ja. ja. Aber, äh, äh, ähm, so, so diese, diese nationale Identität, die, die spüre ich jetzt gar nicht Aber dieses Europa, das spüre ich schon. Und ich finde, dieses Gespür Europa, da gebe ich dir voll recht, das muss man erstmal als Einführung machen, weil das ist auch jetzt gerade, das ist ja, du hast da total viele Möglichkeiten, ähm, in die aktuelle ähm, Diskussion, da von den aktuellen Diskussionen reinzukommen. Was ist überhaupt Europa? Wo sind die Grenzen? Macht Europa die Grenzen zu? Du hast super viele aktuelle Themen, die du damit reinbringen ja. kannst, ja? Und ähm, dann fangen die da an, mit der Seidenstraße und mit Handelsbeziehungen von Anno da zu wo du denkst so, ja, aber das, da holst du mich jetzt gar nicht ab. Aber oder war es diese große, Entschuldigung, ja. da war ein, ein Bildschirm, so ein großer Bildschirm, ich glaube, der sollte so eine Einführung sein. Hm. Da war so die Euro, ähm, Europa hier auf dem Stier, ja. ne? Solche Darstellung ja. oder irgendwie Luther habe ich gesehen. Also ich denke so, ja, aber dann werde ich auch nicht abgeholt.
2: Ja, aber also also klar, ich kann das äh, voll gut nachvollziehen, dass man irgendwie erstmal, was du gerade auch meinst, Matthias, irgendwie am Anfang mal erstmal eine Auseinandersetzung mit dem mit diesem Begriff Europa haben möchte. Ne? Und das wird jetzt äh, da vielleicht nicht so geleistet, ist das, aber wenn man, Karte? Wenn man, wenn man die <lacht> da, genau. Wo ist das überhaupt? Ja, wo ist das überhaupt, genau. ähm, Aber also wenn man sich mal die Ausstellung so vogelflugmäßig im Ganzen anschaut, ähm wird da vielleicht so ein bisschen Schuh raus, weil die Ausstellung vielleicht auch gar nicht oder das Museum gar nicht erstmal am Anfang so eine, so eine klare Definition liefern will und vielleicht auch gar nicht liefern kann, weil die Ausstellung als Ganzes irgendwie sagt, so es gibt so viele verschiedene Faktoren, die ähm, irgendwie eine Rolle spielen bei den, bei den ganzen Kulturen, die es in Europa gibt. Ähm, so viele verschiedene Faktoren, die dann entweder dazu führen, dass man, ne, wie du es gerade meintest, äh, Martha sagt, ähm, ich fühle mich als Europäerin oder nicht. Ähm, also vielleicht können wir mal kurz irgendwie, äh, ich kann ja mal, oder kann, kann ja mal kurz irgendwie sagen, was es da so für Themen gab. Ne? Also man kommt da, ja. man fällt da so rein mhm. und dann hast du es ja gerade schon so beschrieben und dann geht es irgendwie erstmal so über, über die Kulturkontakte, über Handel mhm. zum Beispiel, über Reisen. Genau. Dann ging es weiter so mit Tourismus, ne? also dass man äh, irgendwie in andere Länder fährt und da irgendwie Andenken mit äh, nimmt und so ne? und ähm, eben halt auch andere Kulturen in Anführungszeichen irgendwie dadurch kennenlernt. Dann ging es um so Geschichten wie Religiosität oder Religion, ne? irgendwie, wo halt auch gesagt wurde, ne? Religion ist halt auch irgendwie, ein, also man kann sich diesem europäischen Thema halt irgendwie auch äh, nähern, indem man, so Gemeinsamkeiten äh, versucht heraus äh, zu arbeiten. Ne? Also Religion ist da natürlich, ein, da haben wir ja lange vorgestanden, ne? weil ich ihnen nicht glauben konnte, dass äh, äh, nur 20 Prozent ähm, aller Europäer irgendwie keiner Religion angehören oder so. Ne? Ähm, also Religion ist ein Thema, Migration äh, ist da auch ein Thema. Ähm, ähm, und dann geht es auch irgendwie natürlich um so regionale Sachen wie ähm, äh, ja, so Trachten, also im ganz konkreten Fall so, ne? aber auch nicht nur Trachten im Sinne von äh, keine Ahnung keine dir also im Sinne von Dirndl, äh, sondern eben halt auch Trachten im Sinne von, keine Ahnung, äh, Rocker, Lederkluft und so. Mhm. Ne? Ähm, also diese, ja, also es gab halt irgendwie ganz viele Themeninseln, die so, ähm, die versuchten halt meistens schlecht als recht ähm, zu beschreiben, was es irgendwie für, für kulturelle Begegnungen, kulturelle Überschneidungen, kulturelle Kontakte ähm, und auch Gemeinsamkeiten irgendwie ähm, so gibt.
0: Du hast schon, also du hast recht, das ist irgendwie, das ist, hatte eine Struktur, ne, durch diese Themeninsel, die aber finde ich auch recht beliebig waren, weil ja. Ähm, Handel, ja, das kann, da kannst du genauso gut die, die, den Welthandel äh, nehmen, ja, das ist genauso, das, das, hat, das hat, eine ähnliche Wirkung, dass sich da Kulturen verschwimmen, mhm. ja, äh, ähm, Reisen kannst du genauso gut auf die ganze Welt übertragen. Also das, das, das dieses typisch, ich, was, was ist denn jetzt europäisch? Ich glaube und ich glaube, das ist ganz Entscheidend deswegen, weil das so eine, ähm, die hatten irgendwie eine Sammlung, vielleicht, ne? Da haben sie diesen Karren gehabt, dann haben sie noch irgendwelche anderen eine sehr schönen große Sachen Sammlung, gehabt. Ja. Genau. Und ähm, dann haben sie versucht, vielleicht, also weiß ich ja nicht, ob es so war, ähm, aus dieser Sammlung dann irgendwie das in solche Themen zu packen mhm. und haben dann versucht, das irgendwie auf dieses Thema Europa, weil die kommen halt alle aus Europa, diese Stücke, ähm, zusammen zu machen. Aber, ähm, da zusammenzumachen. Aber dass sie sich dass sie zuerst mal überlegt haben, was sind denn europäische Kulturen und dann geguckt haben, wie können dann die die Objekte, die wir haben, das beschreiben. Ja. Das, 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 so kam das nicht raus. Also so kommt das nicht rüber.
1: Nicht raus? Okay. Ich, was, was mich ein bisschen gestört hat, war, also ich stimme dir zu, ja? ähm, die, du hast halt diese Themeninseln, die jetzt muss man auch mal sagen, alle gleich aussehen. Es sind ja. in, in den meisten Fällen Einfach so graue Platten an der Wand mit Text drauf und dazu halt noch ein paar Fotos. Oh, ich habe
0: das schon mal irgendwo gesehen. Ähm, Ach, ich glaube, das war ein Museum der SMW. <lacht> genau,
1: genau. <lacht> äh, genau. Und ähm, ich, mein Problem, was fällt mir jetzt gerade so auf, ist, glaube ich, die Perspektive, die eingenommen wird bei diesen Themengebieten. Weil ich habe das, also ich habe nicht das Gefühl, ich lerne etwas über verschiedene europäische Kulturen und dann gucke ich mir an wo überschneiden die sich? Also ich lerne sie erstmal einzeln kennen. Was weiß ich? In Italien macht man das, in Frankreich das und so. Und wo wo sind Ähnlichkeiten und Unterschiede? Sondern ich habe immer das Gefühl, ich habe immer guck immer aus dieser deutschen Perspektive, was was von diesen Kulturen ähm, kommt mal nach Deutschland oder geht davon. Ja, weg. Das, das hängt aber, aber auch vielleicht, vielleicht, Warte mal, nee, da, warte mal. Äh, ja. Ganz als äh, und. Ähm, das, so ein Beispiel war zum Beispiel, es gibt dann so ähm, zum Thema Venedig gibt es dann noch, in Italien gibt es nochmal so eine Ecke und da steht dann irgendwie so eine von diesen Schneekugeln rum, äh, so, wo, wo dann so eine Gondel drin ist und so, ja. und also das, was, was im besten Fall irgendwie als Nippes zu äh, genau. beschreiben wäre. ist halt das Souvenir. Genau, wo ich ja. dachte so, und was sagt mir das jetzt über europäische Kulturen? Ich möchte eigentlich wissen... Ich hätt, eigentlich möchte man sehen, was, was holt der Italiener, was nimmt der sich denn aus Deutschland mit mhm. und dann, was nimmt der Deutsche sich aus Italien ja, mit und dann das der Vergleich. das verspannt. Das, das ist
2: leicht, glaube ich, zu erklären, weil das, glaube ich, einer Sammlung tatsächlich liegt. Also die Sa Sammlung, auf der die, das Museum sitzt, <lacht> sozusagen, also habe ich mal gelesen, ähm, ist halt zum allergrößten Teil sind es tatsächlich deutsche oder in Anführungszeichen, ne? jetzt ähm, deutsche Objekt. <lacht> <lacht> Aber, äh, Oder aus äh, deutschsprachigen Raumstammende. So.
0: Aber ich finde es gefährlich, ähm, also zu überlegen, wie die einzelnen Nationen
2: … Es geht ja nicht um Nationen.
0: Nein, also nein, weil du meintest irgendwie so, was ist das Französische und was ist das Italienische und sowas. Das finde ich nicht gut, weil das kommt dann sehr schnell, glaube ich, ins Klischee. Ja. Das ist sehr schnell, kommt man dann so, was was macht den aus, was macht den aus? Ich fand eigentlich dieses Zitat von dem Philosophen, den ich nicht kannte, wen, wer war das nochmal? Ortega, ja, da, äh, am Anfang gar nicht so schlecht, dass da steht, ich meine, das ist jetzt auf das Deutsche, aber das kann man ja auf jede äh, Nationalität übertragen, ähm, dass wenn, wenn man wenn man alles von anderen, wenn man so, so was ist das, wie ich das nochmal ausgedrückt? So, wenn man da, da alles von anderen Kulturen wegnehmen würde, würde gar nicht mehr so viel Deutsches ja, äh, da übrig bleiben ja, oder irgendwie sowas. Stimmt ne? schon,
1: ich würde mich gar nicht an diesem Deutschen aufhängen, ich meine es gibt ja auch diese, diese Idee vom ich mein, Europa der Regionen und so, ich finde nur einfach spannend ähm, einfach deutlich also ich habe das äh, zu Marta in der Ausstellung äh, gesagt, mir fehlt das so ein bisschen an, an Spannung bei den ganzen Sachen, ich sehe so ja, total. viel so einzelne Objekte und ja. die stehen so ja, ja, da aber die sind die oder es fehlt an Bezug auch dazwischen das heißt ich kann nicht sagen Ah, guck mal, ähm, ganz in Portugal, irgendwo auf der auf der Insel, da haben sie irgendwelche lustigen äh, Kutten, die sie sich anziehen. Ach, lustig, in Rumänien machen die das ja auch. Hm. Ah, jetzt habe ich zwei nebeneinander, jetzt gucke ich mir die an und daraus erfahre ich auch so also Unterschiede und trotzdem kann ich so europäische Gemeinsamkeiten irgendwie festmachen, sondern die Sachen stehen so vereinzelt da und mir fehlt das da einfach so ein bisschen an an, 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 ja, an Spannung. Also hm. das, das zieht mich wenig an, muss ich sagen.
0: Also ich hatte, ich, hatte, ich hatte, es gibt zwei Sachen, die ich beobachtet habe, was immer wieder vorkam. Es kam einmal eine Vit, immer wieder eine Vitrine, wo von einer ähnlichen Sache, jetzt sagen wir mal zum Beispiel Kaffeetassen, aus unterschiedlichen Ländern mhm. äh, nebeneinander gestellt worden sind. Natürlich könnte man da sagen, okay, wir können da irgendwie einen Vergleich ziehen äh, und gleichzeitig können wir sagen, okay, die trinken alle Kaffee, mhm. ja, äh, obwohl jetzt Kaffee jetzt auch nichts unbedingt äh, in Europa hergestellt wird. Also, und und diese Überlegung, hm, wir trinken alle Kaffee und wir haben dann aber auch Handelsbeziehungen, weil wir müssen ja irgendwie den Kaffee irgendwo herbekommen und, und pipapo. Diese, diese weiterführenden Überlegungen, die kommen halt nicht. Du hast eine Vitrine mit unterschiedlichen Tassen oder auch später sind es irgendwelche Krüge oder dann ist es ja. irgendwelche Trachten, die auch nebeneinander gestellt werden. Aber das ist alles so nebeneinander gestellt. Also das ist, das ist alles so ein bisschen nichtssagend, das, das finde ich. Ja, Oder? also
2: genau. Also ich, was geht vielleicht auch in eine ähnliche Richtung. Ähm, die haben sich halt irgendwie für manche Themen in diesen Themeninseln irgendwie auch echt viel, also ein großes Thema aufgespannt. Also zum Beispiel dieses Thema Migration. Ähm, ähm, und haben dann aber halt nicht genug Platz, um das auch wirklich wertzuschätzen und auch wirklich darzustellen. Ne? Es ist dann immer so, ähm, ich hatte mir das noch aufgeschrieben, also bei, bei äh, dieser Migrationsthemeninsel äh, ähm, war dann zum, also war dann eigentlich 80 Prozent dieser Insel war halt einfach gegenüber, kulinarische Migration, also Essen, ne? also der, der Austausch von unterschiedlichen ähm, äh, Kochkulturen, sage ich jetzt mal, ne? und da war es dann vor allen Dingen der Döner. Gut, Döner ist für mich auf jeden Fall ein sehr äh, attraktives Thema, ich fand das auch irgendwie witzig so, aber also das lässt halt einfach so viel weg, ne? es, ist lässt halt, ähm, es lässt halt die ganzen Migrationsgründe weg von Kriegen über Wirtschafts, ähm, also ne, Kriegsflucht, äh, äh, Wirtschaftsmigration und so weiter und so fort. Das alles, was, was momentan uns ja einfach tagtäglich auf den Nägeln brennt oder wo die, wo die, äh, wo es halt einfach viele, viele Probleme gibt. Ne? Und da, das fand ich dann irgendwie super stark verkürzt. Und da hatte ich auch so ähnlich den Eindruck wie du, ähm, dass das so, ja, dass das dann halt so dahingestellt wurde und dann aber auch nicht ne, dann dann wird es nicht mehr weiter gedacht irgendwie so
0: ich ich habe gerade noch eine Idee wir waren doch im ähm, Museum Neukölln hm.
2: ähm,
0: und Neukölln ist ja auch so ein ähm, Stadtteil der oder das Museum hat eben das auch so dargestellt 100 was, was Objekte so 100 Objekte gab's und da äh, waren eben ganz viele ähm, äh, auch interkulturelle Objekte und witzigerweise habe ich da mehr diese Interkulturalität und dieses, dass Kulturen miteinander verwoben sind und nebeneinander auch mhm. sich reiben irgendwie mitbekommen als ähm, im Museum Europäischer Kulturen, wo man eben eigentlich ja das so super machen kann. Man kann auch diese Objekte sprechen lassen und auch vielleicht persönlichere Objekte nehmen, weil ähm, das, diese Objekte hatten alle so ein bisschen so ein Charakter, die sind dann irgendwo eingekauft worden. Ne? Wir ja. standen da sofort so zwei ähm, Fußballtrikots von Kedira und... Ähm, ja, ja, genau, Marochan's. Oh. Und... Ähm, die sahen halt aus wie bei Karstadt gekauft mhm. und äh, dahin geknallt. Aber also das, wurde, das, ist, so
2: das wurde ein bisschen versucht, was du, äh, du gerade meintest, wenn du dich noch erinnerst, am Anfang, das waren keine Objekte, das waren aber so an so, äh, an so Fäden aufgehangene ähm, Tafeln irgendwie und mhm, da ja. ging es ja immer irgendwie um eine Person ja, und äh, ja. um ein Objekt. Um, und da gab es also, einen kleinen Text zu aber in der Ich-Perspektive. Genau
0: also genau das wäre es eben cool gewesen. Ja. Warum haben sie nicht einfach das Objekt, was da beschrieben wurde, in dem Dings äh, gezeigt? Yeah. Dann, dann hätte das Objekt diese Geschichte erzählt, ja. die ja. da auf diesen Papptafeln...
2: Ja, das ja. ist halt Museum Bug Consulting at its best, würde ich sagen. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> können wir, wir nochmal auf die Döner-Ecke drücken. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, also ich meine, es gibt so ein paar Highlight-Objekte, da ist eines dieser Karren, Okay, hier. Ja, wir sind hier in Neukölln. Ja, Neukölln genau, wird <lacht> gerade wild draußen. Ähm, genau, also es gibt halt ja diesen, diesen lustig bunt bemalten Karren von Sizilien, dann gibt es da diese große Gondel und dann gibt es den legendären Plastikdöner. Ja, es ist so ein großer Dönerspieß aus Plaste. Das so ein
2: Werbezeichen eigentlich. ja. Was man sich irgendwie ja. äh, als Dönerladenbesitzer draußen irgendwie dran dängeln kann und dann hast du oben noch Platz für dein Logo. Genau und der steht da halt irgendwie ja, rum und
0: Jörg kennt sich aus.
2: Ja. Ja, du, das, das ich habe mir du das Objekt hast du eine durchgelesen. Oder?
0: hier in Neukölln. Was? Hast du eine Dönerkette? diverse ja? Oh ja.
2: kulinarische, und
1: gastronomische <lacht> Angebote. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall irgendwie dieses Ding steht da halt so rum und ähm, da, da, was ich vorhin meinte mit dieser Deutschland-Perspektive, da hatte ich wieder das Gefühl, ja, der Döner ist halt irgendwie, ist irgendwie lustig, weil der also kommt irgendwie aus der Türkei, aber der gibt es ja wohl da auch gar nicht in dieser Form, glaube ich, in den anderen. Er wird
2: als Berliner ähm, Erfindung, Erfindung
1: sozusagen. Genau. So, und das, diese Perspektive wieder, anstatt dass man irgendwie so dieses, okay, F Fleisch gegrillt im Brot. Wo gibt es das in Europa? Überall wird irgendwie Fleisch gegrillt und dass man das so macht. Ich hatte generell nämlich das Gefühl, ähm, es gibt so ein paar Kulturen, so was ich, Richtung Italien, Richtung Türkei, vielleicht irgendwie noch hm. Griechenland mit so orthodoxen Geschichten hier und da mal. Da werden so, also da wird darauf sehr fokussiert. Ich habe überhaupt keine Vorstellung bekommen davon, was, was europäische Kulturen überhaupt sind, von welchem. Von, also wer, wer erzählt da überall mit rein, da yeah. war irgend so ein Paravent, da, also so ein, so ein beklebter Raumteiler im Endeffekt und dann stand irgendwie dabei, ja in England sei der sehr beliebt gewesen und sehr ausge, ähm, ne, und der hätte sich mhm. sehr verbreitet und ich denke so, ah ja stimmt, England gehört auch noch irgendwie mit dazu, And da ist yeah, man in dieser ganzen so, Brexit-Debatte <lacht> ja, also, und ich, ich dachte halt in dem Moment so, ah okay und, und die, die Franzosen haben die auch sowas, weil Paravent. So. <lacht> Voll ja. also Englisch. <es> <lacht> Caravan. Halt, Caravan. Ich habe hab also, genau, hab halt das Gefühl, es geht vor allem eben um ähm, Gruppen von Leuten, die irgendwie in Deutschland dann auch vertreten sind. Also viele italienische damals yeah. Gastarbeiter yeah. genannt heute äh, einfach Mikra äh, ja, Personen, die hier arbeiten und leben inzwischen. Und halt äh, große Gruppe von Tür äh, türkischen Mitbürgerinnen und so weiter. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, von was wir überhaupt reden. Was ist das für ein Raum? Ja, ja das, deswegen
0: sage ich ja, eine Karte hätte auch am Anfang vielleicht auch ein bisschen geholfen. Ja,
2: aber ich finde, ihr wollt immer, also keine Ahnung, bei, bei Martha, bei dir merke ich das immer so total. Du willst irgendwie du willst so eine so direkt so eine Definition irgendwie vorher haben, sowas total ähm, sicheres, von dem man irgendwie ausgehen kann, was jetzt irgendwie Europa irgendwie ist und was seine was, was europäische Kulturen sind. Nein. Und ich glaube, nein, nein, nein. lass mich kurz ausreden. Das will ich und nicht. ja. Stimmt nicht. falsch, <lacht> falsch, <lacht> Nee. Ich gehe jetzt. Ähm <lacht> 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 Aber, also, für mich in meinem persönlichen Museumsbesuch, ich hab da irgendwie, ich kam da immer wieder, also mit dem, was ich auch so durchgelesen habe immer wieder so darauf zurück, dass das halt einfach super, sagen wir mal, schwierig ist, das auch zu definieren. Also, ich meine, da haben sich ja nicht umsonst Generationen von, von Ethnologen und Kulturwissenschaftlern irgendwie die Zähne dran ausgebissen das halt zu definieren, weil weil Kultur halt einfach irgendwie was so total fluides ist, ne, weil das hat man immer auch daran gemerkt, das hat man immer auch daran gemerkt, dass äh, ähm, ganz am Ende war das glaube ich da, wo auch äh, hier die ähm, Trikots, die Fußballtrikots und so waren, da wurde ja diese Frage gestellt auch und unter anderem, ne, was äh, was äh, was ist jetzt so oder wie ist der Stellenwert von Nationen zum Beispiel bemessen? Da ging es auch um dieses Thema Grenzen und so, ne und ähm, ähm, und auch um die Frage, also was ist so der, ähm, der Zusammenhang zwischen, zwischen einem Land wie Deutschland, also einer Nation äh, und dann irgendwie aber auch so ganz regionalen ähm, äh, Konglomeraten, nenne ich es jetzt mal, wie ein Dorf oder sowas. ne Und das changiert halt alles irgendwie. Es gibt halt, ne, es, da wurde zum Beispiel ähm, über die die Dörfer in der Grenznähe irgendwie erzählt, ne, die, was weiß ich, zu Frankreich oder so, ja, die halt sowohl Franz, in Anführungszeichen französisch-kulturell irgendwie, ich sag mal, aufgeladen sind, aber eben halt auch deutsch. Ne? Also so dieses, ähm, ja, deswegen, also ich glaube, diese, für mich hat die Ausstellung schon irgendwie gezeigt, so, man kann das nicht irgendwie, man muss das halt irgendwie im Detail sich anschauen und irgendwie eine, eine ja, so eine, so eine Allround-Definition, quasi die Weltformel, was ist eine Kultur, die gibt es halt einfach auch nicht.
0: Du hast total recht. Ja, aber du hast danke. nicht recht, dass aber du hast nicht recht, dass ich eine Definition will. Was Vonne? ich mir gewünscht hätte, wäre nämlich, das haben wir mich auch beide Matthias und ich äh, festgestellt, dass da Fragen gestellt werden, da wird keine, außer am Ende, wie hat es Ihnen gefallen oder wie können wir es besser machen, ja. Aber da wurden keine einzigen Fragen gestellt. Und wenn am Anfang einfach nur die Frage gestanden, was ist Europa oder was ist europäische ja. wenn dann gefragt, wird, was sind Länder, was ja. sind Nationen, mhm. was sind Grenzen, wenn diese Fragen gestellt werden, dann wäre ich da äh, wirklich mhm. mit diesen Fragen und vielleicht auch mit einem Versuch, Antworten zu finden durchgegangen. Hm. Und so wurden eigentlich ganz oft, nämlich, was du gesagt hast, wurde ganz oft versucht, von Anfang an wurde versucht, irgendwelche Definitionen dahin zu schreiben. Das wurde und so sehr erklärt, wissenschaftlich ne? erklärt, ja. 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 Und das finde ich gar nicht richtig. Also das, das, das will ich gar nicht. Ich, ich brauche keine Definition, <lacht> aber ich brauche diese Fragestellung. Ja, okay. aber,
1: also mir ging es, wie gesagt, auch ganz genauso. Also ich hätte gerne am Anfang so einen Satz gehabt: Was ist in Europa? <lacht> so. genau. und, und dann halt, und dann der Satz eigentlich. Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Ja, oder vielleicht Finden wir es nicht raus. Genau. Aber und, so, und dann ja. geht man durch die Ausstellung ja. und fragt sich das und diskutiert miteinander und guckt. Und am Ende steht: äh, Habt ihr es jetzt, habt ihr hab, wisst ihr es jetzt? Habt ihr ein Habt ihr euer Bild von Europa mhm. gefunden? Ja. Und das passiert halt nicht, und, sondern man liest. So, also ich hatte das Gefühl, diese ganzen Texte lesen sich wie, wie so abgeschnitten Brot. Ja, <lacht> aber so ganz altes Hartes. <lacht> ja. also, also vom Vortag nee, ja. so wirklich, die, die lesen sich wie so, eine, wie, so, wie so ein wissenschaftlicher Aufsatz. Also was weiß ich, sowas wie Dörfer in Grenznähe zeichnen sich durch das und das und das aus. Mhm. So. Also es, so geht das halt die ganze Zeit. Und die sagen dir irgendwie was so nach dem Motto, das wissen wir ja alle. Aber das bringt mich nicht voran. Hm.
0: Ja, so wie mit dieser äh, Sache mit der Religion. Da stand ja. einfach äh, ganz staubtrocken so und so viel Prozent. Aber äh, du glaubst es nicht, weil es für dich sich nicht so anfühlt? Ja, in deinem ja, das ist mal, Wir müssen, glaube ich, nochmal kurz
2: sagen, was da stand. Also, da war. Sonst ich jetzt ne, keiner.
0: Wieso denn nicht? <lacht> <lacht> Dann fragen sich die Leute noch.
2: Yeah. <lacht> fragen, <lacht> <stellen. Dann war, lacht> fragen stellen. Es war so ein Eingangs-, äh, so ein äh, A-Text. Äh, A-B-Z-Text. <lacht> Z-Text. <lacht> äh, zum Thema Religion irgendwie in Europa. Und da stand. Mädchenfrage. Da stand so drin. Ähm, ich glaube, wie war es denn mal, äh, 75 Prozent irgendwie ähm, christlich, christliche Religionen ähm, der Bevölkerung, also von diesen 700 Millionen Bevölkerung, 70, 70 Prozent oder 75 Prozent davon christlich, 5 Prozent muslimisch und 0,5 Prozent jüdisch. So, und da standen wir vor und hatten uns so gefragt, oder ich hatte mich gefragt, oh krass, kann das denn sein? Äh, von wann, äh, also da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, also wie definieren die denn dann Europa? Also diese 700 Millionen. Ähm, wo, wohnen die wo, wo, wo wohnen die denn? Wo wohnen die denn? Ja, ne, ne, wirklich. Ja, also es fehlte mir. Das, das kam auch in der, in der Ausstellung irgendwie gar nicht vor. Nee. Ne? Also da sind wir jetzt wieder bei der, so einer Definition eigentlich angelangt. Ne? Aber ähm, also wenn man sowas schreibt, muss man halt auch irgendwie schon mal sagen, ja okay, wir nehmen jetzt irgendwie mal Europa, was weiß ich, dieses klassische Ding von wegen von Portugal bis zum Ural mhm. und dann nehmen wir vielleicht auch noch die Türkei mit rein oder nicht und das wusste man halt alles irgendwie mhm. nicht. So, ne? so.
1: Eigentlich ganz spannend, ne? diese ganze Türkei-Frage mit, also gut, also auch dieses Thema EU und Europa kam irgendwie nicht so wirklich die EU vor. EU kam ja gar nicht vor. Nee, wo man ja auch so sagt, irgendwie Türkei, ist ist das ist das insgesamt Europa oder endet das irgendwie da am Bosporus oder was? Ja. Äh, Vielleicht,
0: so. vielleicht ist das auch, jetzt, irgendwie habe ich jetzt so die Idee, vielleicht ist das von denen auch extra so gemacht. Die wollen vielleicht so super unpolitisch sein. Und deswegen machen sie keine aktuellen Fragestellungen, deswegen machen sie keine EU, was auch immer mit rein, sondern rein ähm, kulturell, weil es europäische Kulturen sind. Also ja. ist es zu ab, aber vielleicht ist es zu abgegrenzt. Also, ähm, ich weiß nicht. Sollen wir noch die das Feedback von den anderen <lacht> Besuchern, das auf dieser Wand war, <lacht> yeah. mit einbringen? Also es wurde natürlich sehr viel und von mir auch gefordert. Jetzt beim bei Corona kann man ja eh nichts anfassen und so. Aber generell war ja nichts zum Mitmachen oder zum Ausprobieren oder mhm. zum er Erleben da. Es war recht klein, die Dauerstellung, muss man dazu sagen. So wirklich recht klein für ja, so ein hat, ja. großes so so ein
1: Maximalstündchen. Ding? Ja. Sag ich mal. Ja, Wobei, und? ich möchte gerade noch erwähnen, ein Teil war auch geschlossen, leider. Da ah. wird nämlich umgebaut. es gibt noch so diesen Weihnachtsberg oder sowas. Ihr hm. Korrigiert mich, wenn das anders heißt. Das ist eigentlich eines der Highlights dieses Ganzen. Da kommen ganz viele Leute, gucken sich das gerne an. Das ist Gefühlt sowas wie so eine märklin Eisenbahnlandschaft nur mit Weihnachten. Mhm. Und das, da steht ganz viel Kram drumherum. Das war leider zu. Und dann gibt es da noch eine kleine Schausammlung bei mit äh, Porzellan. Ach,
0: du meinst, es hätte uns jetzt unser Bild komplett verändert. Das wäre ja.
1: noch schlimmer. Nein, Quatsch. Nein, aber das ist auch eines der Dinge, weswegen Leute, das hätte ich, glaube ich, auch zu Weihnachten regelmäßig dahin pilgern. Ein mhm. ja, ja. äh, jeder in seine Stadt, nur halt, um sich das da anzugucken.
0: Aber äh, ich finde, wir sollten auch um dem und um dem jetzigen Team, weil das ist, das kommt mir schon sehr alt vor, diese Ausstellung und zumindest hoffe ich, dass das ja, am
1: Alter liegt. Ich fürchte, die ist verhältnismäßig <lacht> jung noch tatsächlich. Echt? Ja. Ich
0: nee, auf jeden Fall, das Team, was was äh, zumindest die eine ähm, Sonderausstellung, die wir uns noch angeguckt haben, gemacht hat oder mitbetreut mit hat, ähm, das sollten wir vielleicht schon erwähnen, weil die war wirklich ganz anders.
2: Ja, aber ich wollte Oder, noch kurz, bevor wir, ja. wir können ja noch kurz mm. äh, auch über die äh, Fashion-Ausstellung ähm, sprechen, aber ich wollte noch mal kurz äh, zurück zur Ausstellung und vielleicht auch noch mal was Gutes irgendwie über die Ausstellung sagen, jedenfalls was, ähm, also sie hatte für mich irgendwie schon öfter mal so Überraschungsmomente, nämlich äh, was die Objekte irgendwie anbelangt. Ich hatte gerade mal, gerade oh, so hoch schon fertig die Ausstellung. Ja, das, war auch, das, ja, ja, das, das fand ich auch sehr überraschend, dass tatsächlich <lacht> weil die so, so äh, klein war, aber ähm, also ähm, keine Ahnung, also mh, soll ich sagen, also ein Beispiel hatte ich auch schon genannt, ne also es ist irgendwie ähm, in dem Raum, wo es halt auch um äh, Kleidung und um Trachten und so weiter ging, ne? dann ähm, denkt man sich, okay, Trachten und so und dann kommt aber auf einmal irgendwie so wird dann auch so diese Motorradrocker-Gang äh, da fotografiert, ne? mit ihren Lederkluften oder ja, ja. irgendwie die Gothics die eben halt auch im, eben halt ihre Trachten tragen. Ne? Und natürlich ähm, ja, sind das halt auch Trachten, aber sowas habe ich da einfach nicht erwartet. Ne? Ich habe da halt einfach irgendwie, keine Ahnung, das Sch äh, Schwarzwaldkleid äh, mit den roten Bommeln oben auf dem Hut Irgendwie erwartet, aber dann kommen auch die Gothics um die Ecke. Oder so Sachen wie äh, in dieser Religionsecke, <lacht> ich sehe mal, ähm, da ging es ja auch quasi um so, ja, so religiösen kulturellen Austauschen, da gab es dann, da wurde dann zum Beispiel neben diesen Votiv-Täfelchen und so, ging es auch um den Adventskalender, ne, den wir irgendwie alle kennen und lieben und so und daneben gab es dann aber auch den Ramadan- Kalender zum Beispiel und das, der halt einfach die Türchen irgendwie hat, die dann und dann bis, bis, zum, bis der Ramadan irgendwie anfängt und da gab es eine, eine richtig große Menge irgendwie an Objekten, die ich halt ja, die ich irgendwie nicht erwartet hätte. Also ne, ich, spreche jetzt, ich spreche jetzt wieder über Erwartungen, aber äh, das fand ich halt irgendwie cool. Also ich habe da einige Objekte gefunden, die mich echt so geflasht haben. Ja, das wollte ich nur mal kurz sagen. Weiß
0: gar nicht, aber ich so wahnsinnig die Objekte so. Also klar, das, das Schöne fand ich schon, dass diese Vielfalt an Objekten hat schon dargestellt, wie vielfältig europäische Kulturen ist und auch wie sehr wir auch miteinander verwoben sind, so sodass so diese Essenz, finde ich, haben die Objekte schon gezeigt. Ja. Aber, und es war natürlich wieder mal sehr äh, spaßig, mit euch da durchzugehen. <lacht> 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 ähm, aber keine Ahnung, ich fand es ganz gut, dass es nicht so wahnsinnig viel war. Ja. Also ich fand es gut, dass es nicht so eine... Weil wenn es in dem Stil ja, halt äh, fünf Säle gewesen wären, da, da wäre ich, glaube ich, ja. wirklich enttäuscht gewesen.
2: Lass uns das Fazit vielleicht zum Schluss aufheben. Aber ähm, wollen wir noch kurz mal über die äh, Fast Fashion? Ja, vielleicht generell. Ja. Ich meine, das ist nun... Eigentlich ein verhältnismäßig großes Haus, muss man
1: mal sagen. Ja? Irgendwie, mhm. Es gibt halt diese Eingangshalle, da ist halt nichts drin, außer so ein Briefkartenständer und sowas. Postkarten genau Ja, da sitzen so super nette Kollegen, <lacht> da reden wir vielleicht <lacht> auch noch drüber. Aber auf jeden Fall, es gibt halt diese kleine Sonder äh, Dauerausstellung und dann gibt es aber eigentlich noch mehrere Säle, auch ähm, im ersten OG, die da war jetzt in dem Fall mhm. nichts, äh, für äh, Sonderausstellungen. Und äh, eine haben wir uns angeschaut, die hieß äh, Slow Fashion, Fast Fashion oder andersrum. Nee, Fast Fashion hieß sie glaube ich, einfach nur. Uns. Oder Fast Fashion. Ja. Ähm, genau, und äh, die ist aber äh, nur, also die kommt quasi aus Hamburg und äh, ist jetzt nur adaptiert worden hier für das Haus.
2: Vom Museum für Kunst und äh, Gewerbe. Genau. Ne? Ja. Ja. MKG. Ja, genau. Und ähm, genau, die ist da reingewandert und da geht's wie der Name schon sagt, um ähm, Fashion. Also naja, nicht nur um, also nicht nur sozusagen um die ähm, äh, die prêt à mode ne, damit steigt vielleicht irgendwie ein, sondern generell eben halt um Textilien bzw. um Kleidung Haute oder Haute Couture.
0: Du meinst, es geht nicht nur um Haute Couture, ja, es ja, ja, auch ja. um prêt à -Porté.
2: Ja, genau, ja, andersrum.
0: Oder um Fast Fashion geht Oder sowohl Fast als Fashion auch. Fast Fashion ist ja aber ist ja sogar noch ein bisschen gehobener.
2: Ja, also nicht um die gehobene, also auch um die gehobene <lacht> Mode, es sondern eben Mode. halt auch um die Allerweltsmode, die wir tagtäglich irgendwie anhaben und um die Frage, wie wird die eigentlich hergestellt?
0: Ja, unter welchen Bedingungen? Und unter welchen Bedingungen wird die was hergestellt? Was nehmen wir da alles in Kauf? Es ist, es war so, also es war so verstörend mal wieder für mich.
2: Wie wird die gehandelt?
0: Weil, also ich habe mich ja schon viel mit dem Thema beschäftigt. Und ich, eigentlich weiß ich das ja immer alles, aber wenn man dann wirklich nochmal die Bilder sieht und die auch Filmaufnahmen sieht von dem Rana Plaza, was da abgestürzt, also eingestürzt ist in Bangladesch und was von diesem war das, Gebäude, genau? da sind über tausend, ähm, Menschen gestorben. Von der Textilfabrik. Textil, ja. ja. Ja, oder ne, ne, näherinnen vor allem. Das sind ja oft Frauen, ähm, die da unter den schlimmsten Bedingungen arbeiten, ähm, gearbeitet haben und auch Monate vorher schon immer wieder dem dem äh, äh, Besitzer gesagt haben, hier sind Mängel, hier stürzt es ein gleich und so. Also die haben, es war nicht so, oh, wir gehen zur Arbeit und dann stürzt es eine. Die haben schon ganz, und das, das hat so ein bisschen... Endlich mal einen Aufschrei gegeben, diese diese vielen Toten und ähm, also nicht nur das, man da sind halt werden Bilder gezeigt, eben wie es auch wirklich ist, wie die wie diese Textilindustrie ähm, die Erde zerstört, die Menschen zerstört, die Tiere zerstört und ausnimmt, also wie es eigentlich genau. auf Kosten von einem total Billo-T-Shirt oder genau. billigen Schuhen eben. Äh, genau, es was für, ist, genau, Was für Kosten das eigentlich hat. Genau, Kosten weiß, kosten, kosten ist vielleicht das
2: richtige kann. Wort. Also es geht sowohl um die Ökonomie, also auch um die, ähm, haben wir es gerade schon gesagt, um die ähm, Arbeitsbedingungen, aber auch um die Ökologie. Also ähm, ich fand, da waren super viele starke Fotografien drin in der Ausstellung. Oh ja. ähm, also nicht nur was sozusagen ähm, also du hast ja gerade das, wie heißt es Rana Plaza? Rana Plaza. Rana Plaza irgendwie anbelangt äh, ähm, wurden da gezeigt, wurden wurde natürlich auch Aber das so ist nicht nur da. Nein, ja, nein, nein, nein. Genug ja, ja. andere Beispiele. Aber die hatten ja ja. Fotos aus dem Rana Plaza. Es gab auch, ja, ja. Es gab auch ja. Fotografien von ähm, na von so äh, ähm, Flüssen. Irgendwie, wo halt äh, Färbemittel reingeschüttet äh, irgendwie wurden, ne? wo der ganze Fluss dann auf einmal irgendwie rosa oder Jeans blau irgendwie war. Mhm. Es gab aber auch, ähm, das hat mich total beeindruckt, ähm, das waren äh, so eine künstlerische Fotos, eher so Porträts von, ähm, von afrikanischen Leuten, ähm, ich glaube, ja, waren alles schwarze, T-Shirts meinst und du, das? Genau. Die,
1: auf Haiti war das.
2: Ah, okay. Ja. Ah, so auf okay. Und die hatten halt alle sozusagen die T-Shirts, die in Europa irgendwie keiner mehr haben wollte. Mhm. Sozusagen. Und ähm, was daran so interessant fand, war, ähm, ja, dooferweise habe ich jetzt leider nicht mehr die die, also, äh, die Slogans, die auf diesen T-Shirts Ja, waren, da waren also, war, also T-Shirts aus Amerika
1: übrigens. Und das okay. äh, ist <lacht> total falsch eigentlich. Ich will es nur gleich, dass wir es haben. Also es ja. ist halt irgendwie, die stellen halt die Klamotten daher, dann, dann, oder dann gehen die halt in die USA und wenn die in den USA keiner mehr haben will, dann töten die dir ein und quasi die, alles, alle die, die du in sämtlichen Second Hand Stores und sonst, was Sachen nicht los wird in den USA, gehen wieder ich nach Haiti Europa auch. und dann haben die diese ja. T-Shirts also ja, ja. und dann, dann haben dann die so T-Shirts nach... an, da steht dann drauf hier, dieses mit dem Pfeil nach oben Pfeil nach unten mit diesem The Man, The Legend ja. und äh, I'm in Virginia Bitch und was weiß ich, was aus T-Shirts stand ja. die, und irgendwie ähm, eine äh, eine schwarze Frau hat da auch einen, eins von diesen Kiss, Schwarz, kiss me I'm drauf, ja genau ja. Das
2: fand ich, ähm. Sag nochmal,
0: das hat, das hat man nicht so gut verstanden jetzt.
2: Achso, ähm, genau, das T-Shirt, das da steht drauf, Kiss Me, I'm blonde.
0: Ja. Es ist so, also ach, es ist so absurd. Es ist, ja. ach, die Welt ist so absurd. Also das fand ich so interessant, Leute.
2: weil das halt so, weil das halt so ein, ne, dieser. <lacht> deswegen passt es halt auch einfach so super gut in diese, äh, dieses Museum der in Klammern europäischen Kulturen, also so dieses, dieses, dieses Mindset oder diese, weiß ich nicht, wie die das jetzt so schnell nennen sollen. Ne? Also diese Slogans, die auf ein T-Shirt drauf waren, die waren sind halt einfach gemacht für für diese für, ne, die US-amerikanische Gesellschaft und ähm, für
0: die also sind, so, sind, sind meistens die,
2: auch so. Ja, ja, ja so, mal so die ja. die die. So westlich-weiße Gesellschaft. Westlich ja, genau, Gesellschaft. Genau, westlich-weiße weiße Gesellschaft und zeigen natürlich da auch irgendwie so dieses, ähm, ja, diese Überheblichkeit. Ja. Ne? Die, spielt, die spielt in diesen T-Shirt-Slogans halt auch so die Rolle. Naja, aber das war jetzt auch nur irgendwie so eine kleine Fotoserie davon. Aber ja, aber das ist, ich finde es
0: interessant, weil diese, okay, das ist in Hamburg gemacht worden und so und die haben übernommen, aber ähm, genau so muss es halt sein. Es muss Fragen aufwerfen, es muss mo moderne Themen äh, mit einbringen, es muss mich irgendwie ähm, inspirieren, äh, darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, ähm, äh, in, Eur in Europa zu leben, heißt ja, Inzwischen oder inzwischen leben wir ja gar nicht mehr in irgendwelchen Nationen oder in Europa. Wir leben halt auf der ganzen Welt. Und ja. alles, was wir irgendwie machen, ob wir was essen, ob wir was an, zum Anziehen tragen, ob wir irgendwie eine Musik hören, alles hat irgendwie eine, eine globale Auswirkung. Ja. Und das finde ich so wichtig. Genau. Und gerade so ein Museum, was so dieses Thema hat, nicht nur europäische Kulturen, sondern auch, finde ich, weit, weit heraus geht es ja. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, wie sind wir miteinander vernetzt? Wie sind wir miteinander ähm, in, in, in Beziehungen? Was ja. hat die, was hat die Näherin in Bangladesch mit mir zu tun? Mhm. Ja. Mhm. Und genau solche ähm, Verbindungen sollte so eine Institution aufbauen. Ja. Und das habe ich jetzt und bei der Dauerstellung überhaupt nicht. Macht äh. die
2: Sonneausstellung ganz gut und wir haben jetzt ja nur über kurz über die erste Hälfte der äh, Fast Fashion Ausstellung äh, geredet. Die zweite Hälfte ist äh, dem Thema Slow Fashion, ähm, äh, widmet sich dem Thema Slow Fashion. Und da wird halt sozusagen so ein bisschen der Spieß umgedreht und irgendwie gefragt, äh, wie kann man besonders nachhaltig äh, Kleidung produzieren? Wie kann man besonders nachhaltig Kleidung konsumieren? Genau. Und da, ähm, ja, gab es auch irgendwie viele, also, es war so ein kleines Gewitter an vielen coolen äh, Ideen und da gab es dann auch tatsächlich äh, das erste Mal in dem Museum oder an dem Nachmittag, als wir da drin waren, äh, so partizipative <lacht> Möglichkeiten. Ne? Wenn man also, das so nennen möchte, ja. Wenn man das so nennen möchte, also so ganz rudimentär. Ne? Da, keine Ahnung, wurde dann so die Frage gestellt, wie viel Geld würdest du für ein T-Shirt ausgeben, was nachhaltig ähm, produziert ist? Und dann konnte man da so kleine Aufkleber auf so eine Tafel so eine Skala äh, irgendwie böppeln und ähm, dann konnte man halt sehen, ne, so also die meisten, die lagen dann so bei 30, 40 Euro oder so. Ne? Also solche Dinge waren da irgendwie dann auch irgendwie am Start und das war dann auch nochmal so ein bisschen so, ah, okay, Ach, jetzt auch mal schön, dass man jetzt ja auch nochmal ein bisschen agieren kann, so, ne.
0: Ja, oder auch diese, diese Fragen, die gestellt worden sind, ähm, mit dieser ähm, bewegten Statistik oder wie nennt man lebendige Statistik, wo man, wo man so einen Film hatte, wo wahrscheinlich 20 oder, oder 50 ja, ja. Leute ja. gefragt worden sind, so Ja-Nein-Fragen mhm. gefragt worden sind. Da muss man auf die eine Seite gehen auf die andere Seite gehen. Das habe ich auch öfter mal mit ähm, Schulklassen gemacht. Yeah. Äh, bei wenn, wenn ich mal Schulklassen... Das waren die, dann so
2: Fragen wie, hast du ein Besitzt du ein Kleidungsstück, was in Deutschland hergestellt wurde? Also oder in Europa, ja, genau. Ja, genau.
0: Nee, und ähm, was mich was mich vor allem da, was ich so, so schön fand, da ist, dass du selber gleich, du kamst raus und hattest Ideen, ja, und, und, und warst inspiriert. Das ist eben das, was ich, je, eigentlich sage ich das ja jedes Mal, jede Folge gesagt ist. <lacht> ich möchte inspiriert werden, wenn ich in, in so einen Ort gehe. Deswegen gehe ich ja eigentlich auch ins Museum, damit ich danach irgendwie den Kopf voller Ideen habe und irgendwie da rausgehe und. und, und ja, inspiriert ja. bin und ja. das, das hat, das, ja, also ich danke, dass es diese Sonderausstellung
2: gibt. <lacht> die übrigens noch bis Januar <lacht> läuft, ja. 2001.
1: Ja. Also die machen, die machen da im Mac ja immer mal diverse Sonderausstellungen. Ich habe da auch schon mal eine gesehen zum Thema Wolle, die war auch sehr cool. Mhm. Ähm, ich muss jetzt sagen, bei der Ausstellung... Ich meine, der erste, der erste Teil ist halt super düster und super burrer. So, guckt oh, ja. ähm,
0: euch bitte nicht die also, Filme an. Das macht einen ziemlich, das macht einen ein bisschen Vorhang. fertig.
1: So, und ich meine, Martha wird heute Abend noch nicht gut schlafen, aber es macht ein bisschen fertig. Aber ich die Realität macht einen einfach fertig. Ja, ich hatte das, das, das Gefühl, ich habe ein bisschen wenig darüber gelernt, warum die Prozesse so sind, wie sie sind. Also
0: Geld. Matthias, ist es ist <lacht> doch immer nur das Geld. weißt es immer noch nicht. Leute, die Leute sind so Gier. gierig nach Geld ja. und wollen immer mehr und immer billiger, damit sie immer mehr bekommen. Das ist das Einzige.
1: Ja, das ist mir bewusst, weil ich hätte das <lacht> gerne im Museum auch gesehen. Also ich habe halt gesehen, ich habe die Auswirkungen gesehen, aber ich habe nicht so, also ich hätte gerne mal so ein bisschen so ein Verhältnis Wie war das in den 50ern? Wie ist das heute? Ja. Gut davon abgesehen, die, ich fand die zweite Hälfte viel, also die ist, die ist natürlich auch im ganz anderen Stil gehalten, merkt man schon farblich, ist die viel positiv und so weiter. Lustigerweise fand ich auch die Texte viel ansprechender. Ähm, aber äh, Mathe, was du von meinst, dass so, so gerade so eine Ausstellung natürlich super wichtig ist. Und das Schlimme ist, ich habe hatte halt so ein bisschen das Gefühl, als wir rausgegangen sind, dass die im Mac fast ein bisschen verschenkt ist halt. Oh.
2: Also, und
1: das klingt echt böse, aber ich meine, ich meine, das Mac ist halt echt irgendwie da ganz JWD, ja, ja. wir hatten das vorhin schon. Thema, ja. Genau, Und es ist so ein krasses Thema und ich glaube, das beschäftigt auch super viele.
2: Mm.
1: Aber es, es ist halt echt ein bisschen ab vom Schuss. Und ich hatte, mm. das wäre so ein Thema, da würde ich mir wünschen, das wäre mal so bam, auf der Museumsinsel, super zentral. Ja.
0: Neben Primark.
2: Direkt im, im Primark. Primark. <lacht> ja. Yeah. 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 Okay. Ähm, auf dem
0: Alexanderplatz am besten.
1: Ja,
2: direkt davor.
0: Ja, ja, die müssten da irgendwie was? so eine Dependance hin. Ich finde, das Thema ist auch immer wichtig. Also es ist bis, bis endlich sich etwas ändert, ist dieses Thema so wichtig. Das, das reicht nicht nur eine Sonderausstellung. Es muss einfach so... Aber das ist... Ihr merkt schon, ich bin halt so voll... Ähm, ich, ja. ich, ich beschäftige mich halt da total mit. Thema, und ne? ist, ja, deswegen hm. war ich auch froh, dass wir jetzt da waren Ja. und das noch gesehen haben.
2: Wollen wir mal langsam zu einem Fazit ja, zum äh, Museum Europäischer Kulturen kommen? Also ähm, ich kann ja mal anfangen. Also was man jetzt auch schon hören konnte, also die Ausstellung ist irgendwie alt, sie wirkt alt, sie wird, wirkt irgendwie <lacht> nicht besonders gut aufeinander abgestimmt, die einzelnen Teile. Ähm, und... Also, wie soll ich sagen, oder ich sage mal anders, also ich finde, ich finde so ein Museum einfach ultra wichtig. Ich würde gerade sagen, gerade jetzt so, wo in Europa einfach ähm, so ein fetter Rechtsruck am Start ist in, in so vielen Ländern, wo Populisten... Ähm, irgendwie an die Macht kommen, die halt diese vermeintlichen nationalen Identitäten und so ähm, schüren. Es ist irgendwie so wichtig, dass es Orte gibt, die halt ähm, naja, auch so einfach die Gemeinsamkeiten betonen. Ähm, oder auch die Gemeinsamkeiten untersuchen. so ja, Das kann man ja durchaus auch, was weiß ich, als Forschungsmuseum kann man ja auch akademisch machen, was auch immer. Ne? Aber ähm, ich finde, deswegen ist so ein Museum ähm, Europäischer Kulturen super wichtig. Nur das macht es in der derzeitigen Ausstellungsform halt nur echt super bedingt. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da, es gibt sicherlich auch wiederum noch andere äh, Vermittlungsformen, Führung und so weiter und so fort, ne, die sich mal auf spezielle Themen kaprizieren, sag ich jetzt mal, äh, wo man vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen kann, aber wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, man geht nicht ins Museum Europäischer Kulturen, um sich, über, äh, um sich äh, über Migration zu informieren. Das geht da nicht. Das ist halt einfach nur ein ganz mini-kleiner Teil so, äh, der halt auch einen schlechten Schwerpunkt setzt. Und das hatte ich bei vielen anderen Themen auch. Und positiv würde ich aber wiederum ähm, zu dem kommen, was, äh, was ich auch gerade schon mal irgendwie meinte. Also ich finde, auch wenn alles irgendwie ähm, das, was ich jetzt gerade gesagt hatte, also diese Themeninseln irgendwie schlecht irgendwie gemacht und aufeinander abgestimmt sind, mich haben halt Objekte Objektzusammenstellung, immer, es gab immer wieder überraschende Momente. Also, keine Ahnung, man hat diese, diese, ähm, diese venezianische äh, Gondel? Heißt das Gondel? Gondel ja. ja. Äh, genau. Gondel. Und äh, dahinter ist dann halt so dieser Dönerspieß. Ne? Sieht man, kann man so im Hintergrund sehen. Und das ist immer so ein Brainfuck, finde ich, weil das ist so, wie, wie hängt denn jetzt diese Gondel mit diesem Spieß zusammen ne? und es gibt ja eine Verbindung ne? und wenn man irgendwie sich da so ein bisschen durchwuschelt, dann äh, findet man die auch und sowas hatte ich so total oft und das fand ich eigentlich ganz cool und das ist so eine, glaube ich, auch so eine Chance mit so einem ähm, ethnologischen, ethnografischen, kulturwissenschaftlichen, ähm, mit so einer kulturwissenschaftlichen Impetus- sowas irgendwie auch spannend zu machen.
0: Ja, du hast du hast schon recht, das, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Puzzleteilen. Ja. Dass das am Ende irgendwie mit dieser Seiden, mit diesen Seidensachen, dass das am Ende irgendwie so ein Puzzle ergibt, so ein, so ein Bild ergibt. Ja. Ähm, das finde ich ein super Ansatz und ich glaube auch, dass es die Sammlung hergibt. Und ich danke auch der SMB, dass sie da wirklich nur diese zwei Räume gefüllt haben oder diese, diese kleine Ausstellung gemacht haben, ähm, weil ich glaube, noch mehr ähm, äh, Objekte und sowas hätten sie hm. auch nicht mehr rausgerissen. Es ja. ist einfach nur die, die Art und Weise, dieses Puzzle ähm, pu spielen zu lassen. Ja, das hat mir gefehlt. Und es, ich gehe dir recht, als man Fazit ist auch, es ist, eine, es ist ein tolles Thema. Es ist ein super wichtiges Thema. Es ist ähm, eigentlich schade, dass es dahin, da draußen ist. Ähm, obwohl ich es auch einen tollen Ausflug fand dahin und ähm, die die Sammlung ist bestimmt oder die Sammlung hat sehr, sehr spannende ähm, ähm, Beziehungen zueinander, die Objekte, aber die Art und Weise, wie es an mich herangetragen wird, ist leider ja es ist, es ist leider einfach nicht so, dass der Funke da so nicht
2: Martha-kompatibel ja, ja, not Martha-approved
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich muss sagen, mir ging es ähnlich. Es hat mich einfach nicht so. Also ich war jetzt das dritte Mal, glaube ich, da. Was? Ja. Und <lacht> <lacht> irgendwie ist du, das mir das mehr aufgefallen, Martha. Das sagt der
2: Matthias in der letzten Zeit ganz oft. Ich immer wenn wir im über ein Heimdink Museum sprechen, ja. dann sagt er hinter, ich war, glaube ich, schon dreimal da. War zweimal <lacht> immer. Ich glaube, der war schon in allen Museen, war der schon dreimal in Berlin. Ja, wenn man dreimal meinen Namen im Museum sagt, dann tauche
1: ich auf. <lacht> <lacht> ähm, nee, also mich hat es auf jeden Fall, mich holt das irgendwie einfach nicht so ab und es hat halt irgendwie. Mir fehlen so ein bisschen die Objekte, wo ich wirklich so, wow, also wo, wo es mich wirklich vom, so ein bisschen vom Hocker haut, sodass dass die da sind, wo ich die
0: denke der ne?
1: Ja, den finde ich ganz, den finde ich lustig. <lacht> so, aber Töner, es, ist halt, es ist nicht so der erste. Das ist der erste Plastikdöner der, <lacht> der Welt. <lacht> Keine Ahnung. Den hat schon genau. Kaiser Wilhelm. Ja, genau, das der, genau, das ist der erste Döner, den Kaiser Wilhelm selbst mit einem Rapier runtergeschnitten hat. <lacht> ähm, nee, aber irgendwie mich, mich holt das irgendwie alles nicht so ab. Und ich finde halt dieses, dieses äh, Thema äh, Europa ist halt so spannend und so wichtig. Und äh, Jürgen hat es ja vorhin schon schön gesagt, irgendwie dieses, diese aktuelle Situation mit den ganzen Populisten und so weiter. Gerade da ist es irgendwie wichtig, finde ich, auch so eine neue, ähm, neu, so ein neues Narrativ für Europa irgendwie zu entwickeln. Das ist das, womit sich die EU so schwer tut. So, wer sind wir eigentlich? Sind wir halt nur dieser diese Wirtschaftsgemeinschaft? da wäre wieder ein super Verweis dieser Fast-Fashion-Slow-Fashion-Geschichte, ja? oder ist das halt irgendwie eine Wertegemeinschaft und was sind das für Werte? Hm. Also gibt es gemeinsame Werte in Spanien wie im Rumänien oder wie, also das ist sowas, das hätte ich gerne irgendwie noch ein bisschen gehabt, also quasi die, die Unterschiede und dann aber das Gemeinsame in der Verschiedenheit. Ähm, ja. Das wäre das, glaube ich, was mich wirklich interessieren würde hm. und ähm, ich finde, diese Sonderausstellung, die sie da hinholen, da haben sie immer, glaube ich, ein gutes Händchen, da holen sie schöne Sachen. Und ähm, ich meine, man kann viel drüber diskutieren. Über die, wir haben über das Humboldt-Forum ja schon diverse Male gesprochen. Alle möglichen Häuser ziehen da jetzt rein und das Mac bleibt als letztes Haus irgendwie da draußen. Und ich auf der einen Seite sagt man sich, ja, okay, wenn du da draußen bist, hast du keine Chance. Auf der anderen Seite musst du halt da draußen dann irgendwas so Krasses bieten, was vielleicht auch so anders ist hm. als in anderen Häusern, dass du trotzdem hingehst die Sonderausstellungen machen das schon irgendwie und also ich denke, das Haus hat auf jeden Fall irgendwie eine Chance da draußen ja. und ähm, <lacht> vor allem bei diesen netten Mitarbeitern, die wir da getroffen haben, Martha, ja, also echt cool. da gab es so Stifte irgendwie in der einen Sonderausstellung, der wir ja. auch noch waren, die waren leider aus und dann hat Martha noch ganz lieb gefragt und die netten Leute vom Wachschutz oder Die haben alles
2: rumgewühlt, alles, alle so Hebel sein. in Bewegung gesetzt, um <lacht> noch Stifte an den Start zu bringen. Ja
1: und das quasi schon <lacht> halb im Feierabend, also ja. super nett, ganz toll. Ja. Ja,
2: gut. Marta?
0: Nee, ich denke, wir haben noch einen, einen vierten Teil, dritten Teil? Ach so, den ja, stimmt. Ah, ja, wir haben
2: ja noch den, den, genau, wir haben ja noch den Teil mit den Werbeeinblendungen. <lacht> genau,
1: <lacht> wie immer der wichtigste Teil zum Schluss. Das ist nämlich der Moment, in dem ihr gefragt seid da draußen. Ihr habt nämlich verschiedene Möglichkeiten, um uns hier zu unterstützen. Ähm, ihr könnt uns natürlich einfach folgen äh, bei Twitter, da sind wir museumbugcast, da findet ihr uns, also wenn ihr museumbug eingibt, findet ihr uns da schon. Äh, ihr könnt allen euren Freunden davon erzählen, ihr könnt ähm, uns auch posten, was ihr zu den Ausstellungen sagt, was ihr für Ideen habt, wo wir auch mal hingehen könnten auf museumbug.net und ähm, für euch quasi der einfachste Weg, um uns wirklich was super Gutes zu tun ist, wenn ihr auf äh, bei Apple Podcast zum Beispiel seid, dann könnt ihr uns da ein paar Sterne hinterlassen. Nette Bewertung, da freuen wir uns, ähm, denn desto mehr erfahren auch die Leute von uns und ja
2: Eigentlich auf allen Plattformen, die irgendwie Podcasts verteilen, ne? Genau. Wenn man da irgendwie kommentieren kann.
1: Genau, wenn es da irgendwie Funktion gibt. Wie gesagt, das ja. ist das
2: Einfachste, was ihr machen könnt, um uns was Gutes zu tun.
0: Das für uns fallen yeah. noch andere Dinge ein.
1: <lacht> 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 oh Gott. <lacht> Es ist auch schon dunkel draußen und das wird jetzt, oh jetzt wird's.
2: Oder so es auch schon hm, ja. Döner schicken. <lacht> genau. Drei Döner. 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 Kuscheldöner. Und Kuscheldöner gab auch. Gab's auch Kuscheldöner, oh. Ja. Ja. Warum gab es den nicht im
1: Shop, ey? Es ja. gab ja gar keinen Shop. Es gab doch Postkarten. Was wollt ihr denn? Ja. Was wollt Shop. ihr denn mehr? Welche Museum hat man zumindest ein Foto vom, vom Kuscheldöner <lacht> Kauft gehört. So eine so ein Wie die Pustekarte Erinnert ihr euch noch an die Pustekarte? Yeah. Die Pustekarte der aus der, K der, aus der deutschen Kinematik ah, Ja, natürlich. Und so eine Karte mit diesem Pelz des Kuscheldöners. Ja.
2: Mm. 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 Lecker und flauschig. Gott, ich bin aber schon so satt, sonst hätte ich ja. jetzt noch vorgeschlagen.
0: Wir, wir, wir sagen jetzt erstmal äh, Buonanotte, oder?
2: No, no. Buona Notte. Nee, wir sagen jetzt einfach den Werbeslogan vom Mac. Wir müssen wir sind, jetzt nämlich Mac. Ja, wir sind dann mal Mac! <lacht> wir, sind dann <lacht> wir sind dann mal Mac. <lacht> wir sind dann mal Mac. Ja. Oh, Genau.
0: Ja. Also, das war sie. Die Folge Nummer, Nummer
2: 17.
0: Okay. Ich sag das jetzt mal, die Folge Nummer 17 vom Museum Bug, dem 18. lauschigen Museumspodcast. Nee, Sorry. Okay, <lacht> also das war sie. Nochmal <lacht> Podcast mit den drei Kuscheldönern. <lacht> Der flauschige Museumstöner. Sehr gut. Also, das war sie, die 18. Folge vom Museum Bug, dem lauschigen Museumspodcast mit
1: Jörg und Matthias
0: und Martha. Und ich sage Buonanotte. Weil hier, geht schon, hier gehen schon die Lichter aus. Also, beziehungsweise die, die Sonne geht unter, und die Lichter gehen an.
1: <lacht> ja, wir schießen und uns auch die Lichter aus.
0: Genau. <lacht> uns geht die Lichter aus. Und ja, macht's
2: ja, gut. Ja, Leute, macht's gut. Bleibt zum zu Tschüss. Tschüss. Tschüss.